0: Rosetta è arrivata sulla cometa alla ricerca dei segreti solari. La discesa è stata da brividi veri, da dite incrociate e alla fine tutto è andato per il meglio. Paolo Battistoni, il presidente dell'Asi, ha mantenuto la promessa ed è tornato con noi. Bentornato Battistoni.
1: Roberto, Battistò, Roberto. per essere presente <ride> Buonasera a
0: tutti. Buonasera, sa che io ho un problema personale con i nomi di battesimo. Quando comincerò a, chiamare, a cambiare il mio ditemelo perché è ora che me ne vada. Allora saluto anche Franco Malerba che è il primo astronauta italiano, vi conoscete sicuramente, mi fa certo, piacere che sia con noi.
2: Ciao. Buonasera, buonasera. Buonasera
0: Valerba, allora eh, Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Eh, bentornato. Eh, lei è ancora a Colonia o è uscito? Sì. Avete abbandonato? No? No, siamo,
1: siamo a, ancora a Colonia. Perché abbiamo appena avuto l'aggiornamento da parte della, dei responsabili della, della, del, 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 del 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 controllo dello stato della missione? E abbiamo appunto saputo. Eh, lo stato attualmente di file, eh, il fatto che è atterrato eh, l'antenna ha mandato, sta mandando i dati quindi punta nella direzione giusta, ci hanno anche informato che gli arpioni che dovevano scattare automaticamente per inserirsi nel terreno non sono stati sparati per dei motivi che non sono stati ancora per il momento eh, diciamo, detti e, e che le Quello che ha riportato il responsabile della missione è che per quanto riguarda lo stato di file è è come se avesse atterrato e poi con estrema lentezza abbia fatto un leggero sollevamento e poi sia ritornato giù. Lo possono stabilire questo dal fatto che ci sono delle modulazioni nel segnale radio e delle modulazioni della quantità di luce che arriva sui pannelli solari come se loro stessero vedendo un movimento sì. molto piccolo a rallentatore quindi e, ha fatto e,
0: quello che avrebbe fatto un uomo se lo avesse pilotato è solo eh, che ha fatto tutto pare, da solo
1: da solo, e, diciamo quello che hanno detto oggi alla fine della sua presentazione poi diciamo si riprenderà domani la, la, il racconto è come se avesse fatto non un atterraggio ma due nel senso che a rallentatore è arrivato, ha toccato, ha assorbito l'urto, ricordiamo che è sceso alla velocità grosso modo, di una persona che cammina, immaginiamo qualcuno che cammina e sbatte contro un muro soffice, d'accordo? quindi eh, si è fermato, ha assorbito l'urto, non è rimbalzato in modo significativo, però qualche dinamica, qualche movimento forse è rimasto e si può ricavare questa informazione Per esempio guardando il modo in cui comunica i dati, il modo in cui acquisisce energia.
0: Franco Malerba...
1: L'atmosfera è molto buona, quindi sono tutti contenti.
0: Franco Malerba, ogni volta immagino che per lei sia rivivere le emozioni di quel viaggio di 22 anni fa.
2: Ma eh, sì, certamente questo viaggio è più pericoloso, questo di di Rosetta e di Fila. Eh, Pensavo sono a 500 milioni di chilometri di distanza, noi eravamo a 500 chilometri di distanza... Però eravamo comunque nello spazio, eh, lontano dalla Terra, in assenza di peso, con il cielo nero attorno a noi, ma la presenza della Terra così vicina eh, dava una dimensione psicologica tutta diversa. Eh, Fila sta facendo qualcosa di davvero eh, difficile, davvero eh, incredibile, tra l'altro, come diceva il professor Battiston, eh, qui c'è un anche un problema perché la gravità di questo uh, oggetto, di questa cometa, è una gravità molto bassa, quindi eh, no, non si riesce a stare attaccati facilmente, non c'è nulla che ci incolla al pavimento, sono quasi in assenza di peso. Ma quindi,
0: il... eh, scusate, ancora una volta mi autodenuncio, scusate la mia ignoranza, il rimbalzo, che non è un rimbalzo, ma che comunque è un po' un rimbalzo, c'entra con la gravità?
1: Eh, un po' Allora... Pure. E tutto tutto ciò che sta accadendo sta accadendo molto lentamente e per quantità minime. Intendiamo quando il file è atterrato aveva degli assorbitori, delle delle sorte di di strumenti che assorbivano la poca energia che comunque avevano in questo urto. Quindi assorbendola completamente non può più rimbalzare. Evidentemente qualche cosa è rimasto, quindi qualche movimento... Un, sì, vogliamo dire un rimbalzo oppure un'oscillazione avvenuta tutto questo in un modo lentissimo perché l'energia è comunque certo. rimasta in piccola quantità e la gravità come diceva prima Franco Malerba era quasi
0: in e, e poi faccio parlare Gabriele e Antonio che stanno aspettando di intervenire ma quello che mi chiedo mi confermi se ho capito bene l'uomo da qui non fa niente per pilotarlo tutto quello che fa è stato programmato dieci anni fa e lo fa da solo o no?
1: Allora, per pilotarlo non sa praticamente nulla, naturalmente in funzione dei dati che riceve con enorme lentezza, perché ricordiamo sono a 28 minuti luce da noi, quindi eh, può decidere quali azioni programmare e quali sequenze di azioni programmare in futuro.
0: E vedere, Però, e vedere ad... che cosa, quali, quali materiali sì. ci darà per il futuro. Sentiamo Gabriele Antonio. Gabriele, buonasera. Buonasera. Prego.
3: Buonasera, mi sente? Sì,
0: sì buonasera.
3: Eh. Eh, prima di tutto la ringrazio della splendida trasmissione che fa tutte le sere, mi tiene compagnia. Saluto anche il dottor Battistone e il dottor Malerba. E complimenti sinceri all'ASI, perché, all'ESA, perché è entusiasmante quello che stanno facendo, anche a, grazie all'Italia. Eh,
0: è vero, non è un film di fantascienza, è la realtà questa, Gabriele. Eh, <ride> è, è
3: C'è m- qualcosa che vuole dire? Mi chiedo una, un paio di domande così semplici. Mi chiedo una... Chissà dove potremmo essere oggi se piuttosto che spendere miliardi e miliardi in guerre inutili si spendessero per la ricerca scientifica, oltre che veramente anche per altri scopi utili, no? È un'altra domanda, così forse un po' personale, diciamo, però mi chiedo se è mai capitato al dottor Malerba o al dottor Battiston vedendo insomma le leggi fisiche che governano l'universo in ogni parte del globo, vedendo la Terra dall'alto, se? come a qualche altro astronauta è capitato di chiedersi se c'è un, una mente intelligente dietro tutto questo insomma, no? Come ha detto anche Fabio Lagianotti da, dal suo eh, collega Giovanni sì, Minoli tempo fa.
0: Sì, credo che fosse da Fazio grazie Gabriele Antonio, tocca a lei
2: Sì, buonasera buona buona eh, devo fare i complimenti comunque per la trasmissione veramente eh, condotta molto bene. Dai, dai dai dai,
0: e... veniamo a noi, sì
2: allora, eh, innanzitutto sono fatto e comunque allibito e, e affascinato da questa cosa che c'è un oggetto a 500 milioni di chilometri, una, una cifra veramente eh, esorbitante. E, Volevo chiedere al professore, oltre che diciamo, eh, qualche risvolto di conoscenza della scienza, se tutto ciò potrà avere un ritorno utile eh, per il nostro pianeta. Complimenti ancora, professore.
0: Arrivederci. Grazie. Eh, allora, eh, Franco Malerba, eh, andare a 500 chilometri nello spazio avvicina o allontana da Dio?
2: naturalmente uno porta con sé i i propri convincimenti io comunque credo che il fatto di eh, scoprire, di toccare con mano che tutto l'universo è disegnato secondo le stesse leggi della natura che siano della forza elettrica, della forza gravitazionale della forza magnetica eh, ci fa pensare a qualcosa di più che eh, il frutto del caso Eh, e poi anche perché no proprio queste ricerche eh, fondamentali sull'origine della materia, l'origine dell'universo, il Big Bang e tutto ciò che eh, di lì è nato, o almeno secondo quello che sappiamo dalla scienza, crediamo sia nato, anche questo ci fa pensare ad un'origine, per cui io credo che sia davvero ehm, interessante il confronto tra la scienza e e la metafisica e la religione, perché perché questi tipi di conoscenze che usano sistemi di ragionamento diversi sono però assolutamente compatibili
0: Allora, eh, mi rimangono quattro minuti, quindi dobbiamo cominciare ad amministrare bene questo spazio che abbiamo Eh, Roberto Battiston Presidente dell'ASI Gabriele intanto si chiedeva dove potremmo essere se invece di spendere nelle guerre li spendessimo in queste missioni quello che le voglio chiedere io a proposito di quello che spendiamo che cosa porteremo a casa perché adesso ci siamo emozionati abbiamo visto, abbiamo applaudito abbiamo pianto però adesso che cosa, che cosa ci porterà a casa, Rosetta? Come, come farà fruttare i soldi che abbiamo speso per lei?
1: Eh, già, dal punto di vista scientifico già adesso si hanno informazioni sulla superficie di questa cometa e noi aspichiamo che fra breve il famoso driller, il trapano, per ci permetterà di andare sotto la superficie e capire di cosa è fatta. Perché questo è importante? Perché riteniamo che la Terra si sia formata dalla somma degli urti di miliardi, mili, milioni o miliardi di queste cose pezzi di ghiaccio e di terra terra sporca, diciamo così, che giravano intorno alla stella primordiale che era il Sole e quindi diciamo tutta l'acqua che è arrivata eh, è venuta probabilmente da meccanismi cometari. L'acqua ha portato la vita con sé o la vita è nata nel nostro pianeta? Questa è una domanda che sostanzialmente è irrisolta, ci sono varie teorie ci potrebbero essere delle grosse sorprese sotto la costa di, sì. di Rosetta naturalmente eh, la scienza va per tentativi non possiamo garantire ma è per il motivo ecco. per cui siamo lì
0: lo, lo chiedo a Malerba for- e se c'è il tempo lo chiedo anche a lei in Rosetta c'è molto anche del sogno dell'intelligenza, della tecnologia italiana l'ha detto anche Renzi questa sera commentando il prodotto dell'industria italiana Malerba, come sono visti gli italiani nella comunità spaziale?
2: Siamo siamo senz'altro tra tra i protagonisti. Poi in questa missione direi che l'Italia è davvero eh, presente in modo eh, significativo, sia a bordo della sonda madre Rosetta, sia a bordo del della sonda eh, sul suolo fila e in particolare eh, la sonda sul suolo ha come ricordava il professor Battiston una una trivella eh, eh, realizzata dall'industria italiana e con eh, la conoscenza del Politecnico di Milano eh, che sarà quella che andrà giusto appunto ad assaggiare questa superficie eh, particolarissima della della cometa che forse contiene quelle molecole organiche forse eh, che potrebbero dirci qualcosa di più sull'origine della vita anche sul nostro pianeta.
0: Ecco, ehm, Battiston, lo chiedo anche a lei e poi è arrivato il momento di salutarci. Avvicina o allontana da Dio occuparsi di questi temi?
1: Guarda, guardi, osservare le bellezze dell'universo ci apre la mente e ci fa guardare eh, con più attenzione anche quello che abbiamo al nostro interno. Faccio un esempio, noi con la scienza siamo riusciti ad arrivare ai bordi del sistema solare, su Rosset, su, sulla, sulla cometa, riusciamo a vedere i bordi dell'universo, riusciamo a vedere il Big Bang. Tutto questo con una fragilità umana assolutamente straordinaria. E questo pensiero sicuramente ci può accompagnare e indipendentemente da quello che noi crediamo ci fa pensare
0: che la vita e l'uomo sono qualcosa di veramente straordinario. È stato bello averla queste due serate con noi, insomma ci ha fatto anche da cronista, ci ha raccontato in diretta gli ultimi momenti di questi dieci anni di attesa, anche di attesa con con dell'ansia perché ci diceva ieri sera, per dieci anni non abbiamo saputo immaginare se poi si accendeva oppure no questa sveglia che era stata programmata per i primi del 2014, è partita la sigla, vi saluto e vi ringrazio, spero di avervi tutti e due ancora presto, grazie a voi you <laughs> Grazie, buona, serata. buona serata, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in redazione a Zapping hanno lavorato oggi Francesca Alibrandi e Giovanni Benedetti coordinamento tecnico di Emiliano Trocini la, è di Anna, la regia è di Anna Posillipo io sono Ruggero Po si arriva stanche a quest'ora vi aspetto domani sera sempre alle 19.35 adesso c'è, ascoltasi fa sera c'è il GR1, poi c'è zona Cesarini con tutto il calcio che cosa ho 10 secondi per ricordarvi? Uno, che c'è una pagina web zapping.rai.it, lì trovate tutto a cominciare dal podcast. Se volete riascoltarvi o se volete segnalarlo, mandateli via domani.